0: Ich möchte euch herzlich zu dieser Predigt begrüßen. Natürlich auch alle, die im Verlauf der nächsten Woche auf Podcast zu uns stoßen. Wir sind im Visionsmonat, im Vision Month. Im November heißt für uns Mitarbeitermonat. Wir feiern diese Hunderten von Mitarbeitern, die das Leben der Vinia Bern ausmachen. Und wir machen uns Gedanken über die Vision der kommenden oder die Anliegen der kommenden Monate. Heute ist die vierte Teil, am nächsten Sonntag kommt der Abschluss, Sign on the Bus, da wird alles zusammengefasst und wir können dann innerlich auch sagen, ja, wir wissen in welche Richtung es gehen wird. Heute Abend möchte ich über ein Herzensthema sprechen und ich kann heute Abend nicht sagen, ich habe eine Vision, so kommt's raus, sondern ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen. Und diese Reise, die ich heute Abend beschreiten möchte, ist, ist eine ganz spezielle Reise, gedankliche Reise in der Auseinandersetzung mit der Frage, was meint das Neue Testament mit Ortsgemeinde oder Gemeinschaft? Und was können wir lernen aus den Texten des Neuen Testamentes und aus der Geschichte der Kirche? Und könnte es sein, dass wir bis anhin einige Dinge noch nicht erkannt haben, die Gott uns offenbaren möchte. Und könnte es sein, dass Gott die Vineyard Bern in eine neue Realität des Verständnisses von christlicher Gemeinschaft und Gemeinde führen möchte? Das die ersten Fragen. Als Grundausgangstext möchte ich den Ephes Epheserbrief, aus dem Epheserbrief Kapitel 1, einige Verse lesen. Ich möchte euch bitten, das aufzuschlagen oder auf dem iPhone anzutippen, Bibel, Epheserbrief 1, 15. Epheser 1, 15 folgende, als Grundgedankentext. Wir hören zu. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht davon ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Dass der Herr, unser Gott, der Herr unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen sei, welches auch die überwältigende Größe seiner Macht sei an uns, die wir glauben, Vermöge der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, welche wirksam gemacht hat in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte, in den himmlischen Regionen hoch, über jedes Fürstentum, jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch im Zukünftigen. Und wobei er alles unter seine Füße tat und ihm zum Haupt über alles der Gemeinde gab, welches sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ein Monstersatz. Und ich habe euch bestimmt in der Mitte bereits abgehängt. Aber ich lasse euch wieder einsteigen. Epheserbrief. Epheserbrief, ja, sehr wahrscheinlich nicht von Apostel Paulus geschrieben, sondern ein nachapostolischer Brief von einem Jünger von Paulus. Interessant, dieser Epheserbrief beinhaltet eigentlich das ganze Evangelium. Das heißt... Wenn du keinen Zugang zum Neuen Testament hättest und nur ausschließlich nur den Epheserbrief lesen könntest, würdest du sehr wahrscheinlich zu den gleichen Schlüssen kommen, wie wenn du das ganze Neue Testament hast. Spricht von der Einzigartigkeit Gottes der Versöhnung, wie Gott die Türen zur Gemeinschaft mit seinem Volk geöffnet hat, spricht über die Wichtigkeit der Gemeinde und wie Gott Menschen fördern möchte, hindern zu praktischen Lebensanweisungen in Familie, Beruf und Alltag. Christsein heißt Leben, ganzheitliches Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Nun, wenn ihr zugehört habt in diesem Text, der eigentlich sowas wie das Herz des Epheserbriefes ist, weil es in trefflicher Weise die Einzigartigkeit Gottes zeigt, ja, mit Superlativen nicht geizt, ganz im Gegenteil, Superlativen verbal schafft und diese in den Zusammenhang mit der christlichen Gemeinde bringt. Da sehen wir, da muss ein Geheimnis sein. Was hat er genau gesagt? Also er hat gesagt, dass er für sie bete, dass er dankbar sei, wie sie sich verhalten. Er hat gesagt, er bete für folgende Dinge, dass sie Weisheit hätten, ja, Weisheit nicht aus Menschen, sondern von Gott. Und für mich persönlich, im Zusammenhang mit der Vignette Bern, wo ich davon überzeugt bin, Gott ist dran, etwas aufbrechen zu lassen, ist es für mich gar nicht so abwegig, dass unser Sohn Marius und seine Frau Caro eine Tochter bekommen haben mit dem Namen Sophia. Sophie, Sophie, Weisheit, die von Gott kommt. Und wenn ich mir eines wünsche für ihre Zukunft von Marius und Cargo in ihrer Verantwortlichkeit im, im Reich Gottes, ist es göttliche Weisheit. Weisheit ist nicht angeboren. Weisheit wird durch den Geist Gottes geschenkt. Er bittet zweitens um Offenbarung, Revelation, Offenbarung, die von Gott kommt. Ich denke so oft an mein eigenes Leben, wenn ich Dinge erkenne, eine Offenbarung habe von Gott über eine Verhaltensweise meines Lebens, dann braucht es ganz wenig Energie für die Veränderung. Wenn ich etwas nicht einsehe oder wenn ich denke, Menschen versuchen mich zu verändern, dann braucht es wahnsinnig viel Energie, mich zu verändern. Aber im Moment, wo Offenbarung von Gott kommt und Offenbarung ist immer begleitet mit einem Übermaß an Liebe, wird Veränderung erst möglich Offenbarung. Dann drittens sagte er, Erkenntnis seiner selbst. Erkenntnis ist nicht Frage des Wissens, unser Fehler, sondern Erkenntnis ist ein verkörpertes, inkarniertes, umarmtes Anteilnehmen an einer Wahrheit. Eine Erkenntnis ist mehr als ein Wissen. Erkenntnis hat die Erfahrung gemacht, dass sein Wissen zu einem Teil des eigenen Seins geworden ist. Das ist Erkenntnis. Und wenn es um die Erkenntnis Jesu Christi geht, dann geht es nicht darum, dass du von ihm weißt, sondern dass die Realität seines Todes und seiner Auferstehung Teil deiner selbst geworden ist, dass du weißt, dass du weißt und erkannt hast. Nicht aus menschlichem Denken. Dafür betet er. Er betet für erleuchtete Augen des Herzens. Er betet für die Hoffnung der Berufung, für den Reichtum der Herrlichkeit, die überwältigende Größe seiner Macht. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Er betet dafür, dass diese Menschen das erleben, aus einem Grund, und da führt Text den Gedanken zum Höhepunkt, dass Christus sichtbar wird. Und wo wird er sichtbar in diesem Text? Aus Haupt der Gemeinde in der Gemeinde. Das heißt, die christliche Gemeinschaft ist mehr als das, was wir denken, was sie sei. Da muss ein Geheimnis sein in diesem Miteinander. Da muss etwas Spezielles sein, was wir intellektuell nicht verstehen, sonst würde dieser Autor nicht beten für Weisheit, Offenbarung, erleuchtete Augen des Herzens. Er weiß, Menschen können nur aufgrund von Offenbarung wirklich erfassen, was die christliche Gemeinde ist. Und da merke ich in meinem Innern drin, das wird mehr und mehr in mir so. Ich merke, da ist ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis kann ich nicht zuerst intellektuell verstehen. Ich kann nur mit meinem Herzen langsam reinwachsen. Nun, es ist ein äußerst interessantes Thema dieser Inkarnation christlichen Lebens. Also sozusagen einfach gesagt, wie leben wir unser Christsein im Alltag gemeinsam aus? Und das vom biblischen Verständnis her. Es ist aber auch interessant zu sehen, wir haben Kirchen und Theologen in der Geschichte der Christenheit vom Wort Gottes her Gemeinde abgeleitet. Was haben die gedacht? Und was haben Sie und der Gemeinde verstanden, Ortsgemeinde oder Gemeinschaft, ist doch interessant. Die reformierte Kirche in an ihrem Anfang war so überzeugt von der Einzigartigkeit ihrer Berechtigung, dass alle Täufer, die das in Frage stellten, vertrieben oder ersäuft wurden. Das haben die ja nicht getan, die Reformierten, weil sie gedacht haben, wie sind wir jetzt mal richtig böse. Ja. Wir möchten mal richtig evangelisch böse sein. Und weil wir evangelisch böse sein wollen, bringen wir die alle um. Die haben das nicht gedacht. Die waren überzeugt davon, dass das, was sie taten, in Einklang mit der Heiligen Schrift war. Überlegt euch mal die Kreuzzüge die Einzigartigkeit christlicher Gemeinde, wenn in dieser Gemeinde die Fülle Gottes lebt, wenn in dieser Gemeinde die Einzigartigkeit Jesu lebt, dann gibt es zur Gemeinde keine Alternative, dann müssen alle, die diesen Christus nicht erkennen müssen, zwangsbekehrt oder gekürzt werden. Und so hat das zu diesem abstrusen, geschichtlichen Geschehen ist geführt, dass Menschen verfolgt, getötet wurden, weil andere dachten, sie würden das Richtige tun. Das muss man einfach auch mal wissen. Denn heute äh, läuft es ja in Freikirchen und in unseren Kreisen ähnlich. Es gibt auch in unseren Kreisen Leute, die sagen, und die Bibel sagt, dass es so ist. Die haben einfach etwas nicht ganz verstanden. Die Bibel sagt nie, es ist so, sondern die Bibel wird lebendig, indem sich Menschen miteinander mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Aber der Mensch möchte gerne klare Rezepte haben. Aber das hat ganz stark mit unserem griechischen Hintergrund zu tun. Wir ergründen Wahrheit, Wissenswahrheit und wir möchten die Welt einteilen in richtig, falsch, in verstehen, nicht verstehen, Definition, nicht Definition. Wir tun uns schwer, damit das Wahrheit an einem Ort das sein kann und am anderen Ort das. Und da fehlt uns der Bezug zu unseren jüdischen Wurzeln, wo die Tora, die ersten fünf Bücher Mose, wohl Gott verkörpern, aber erst lebendig werden durch die Auseinandersetzung mit diesem Wort unter Menschen. Und dann wird dieses Wort nicht in einem Menschen sichtbar, meine Lieben, sondern es wird in der Gemeinde des Volkes Gottes sichtbar in der Gemeinschaft, im Miteinander, in der Auseinandersetzung. Davon wird dieses Wort Wirklichkeit und Gott lebt in seinem Volk. Versteht ihr den Unterschied? Ringen, auseinandersetzen, diskutieren, das Wort verdauen, ringen darum, kämpfen darum und nicht einfach einteilen in richtig falsch. Da haben wir ein mächtiges Problem. Ich möchte euch heute an einigen biblischen Gedanken von mir selbst Anteil haben lassen. Dabei sind mir einige Thesen zu Hilfe gekommen von Professor Ulrich Lutz, dem ehemaligen Professor für Neues Testament an der Uni Bern, der die Vignette sehr schätzt, der einige Mal in den Gottesdiensten war als Besucher und der ein großer Ermutiger ist. Dazu habe ich mich auch mit dem Orthodoxen, und römischen Verständnis von Gemeinschaft und Ortsgemeinde auseinandergesetzt. Ich habe mal versucht zu verstehen, was läuft da ab. Nun, was sind die neutestamentlichen Wesensmerkmale von Kirche? Wenn ich gedanklich zurückgeht in die erste Gemeinde, dann war die erste Gemeinde von Jesus immer eine Lokalgemeinde. Es gab nur die Lokalgemeinde. Da war keine Vorstellung eines weltumspannenden Bildes von Christenheit, die dann miteinander die Einheit bilden. Lutz sagt, im jungen Christentum waren die Lokalgemeinden die grundlegenden Repräsentanten der sichtbaren Kirche. Er sagt, theologisch bedeutsam wird dieser historische Befund erst dadurch, dass hinter ihm ein Verständnis von Kirche sichtbar wird, das für alle neutestamentlichen Zeugen grundlegend ist. Das wichtigste Wesensmerkmal der Kirche ist, dass sie Gemeinschaft ist. Und zwar wird sprachlich das Wort von Paulus koinonia gebraucht. Aber Koinonia ist nicht einfach Gemeinschaft, wo man sich zusammensetzt, mal einige Witze macht und Karten spielt, sondern das Wort Koinonia impliziert tiefes Anteilnehmen am Leben voneinander. Heißt ein sich hineinbegeben in eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit. Bedeutet Partnerschaft, heißt partizipieren am Leben des Nächsten. Ja? Teilhaben heißt aber auch gemeinsam Gestalten. Und Lutz sagt: Für Paulus scheint das ein äußerst wichtiger Begriff zu sein. Er bezeichnet damit die vertikale Einteilhabe an Christus, ab, wir sind verbunden mit Christus, und die horizontale Gemeinschaft in der Gemeinde, in, miteinander. Und dann sagt er interessanterweise, bei Johannes finden wir weniger das Wort Koinonia, sondern das Wort Agape, Liebe. Das aber in seinem Wesen genau das Gleiche beschreibt, nämlich die Beziehung zwischen Gott und dem Christen und dem Christenmenschen und der Christen in der Gemeinde untereinander. Und Gemeinschaft und Liebe sind keine virtuellen Begriffe, die wir einverstandesmäßig abhaken können. Sie werden nur im Zusammenhang mit Lokalgemeinde gebraucht und erst dann, wenn sie eine Lebenspraxis auslösen. Und interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass im apostolischen Bekenntnis unserer Kirchenväter der Begriff Communio, Gemeinschaft, Koinonia, gebraucht wird, Gemeinschaft der Heiligen. Und erst unter Augustinus wurde dieser Begriff verändert zu Congregatio Sanctorum. Zuerst hieß es Communio Sanctorum, also heilige Gemeinschaft. Und dann hieß es Congregatio Sanctorum, Kirchgemeinde, heilige Gemeinde. Versteht ihr den Unterschied? Das erste erfordert Anteilnahme und Hingabe. Das zweite nur Örtlichkeit. Da liegt... Ein Problem der institutionellen Kirche, weil sie nicht Kommunio Gemeinschaft ist. Und für mich persönlich hat sich so ein Kernsatz herausgestellt, den ich mitnehmen möchte. Hört gut zu, dieser Satz, ich glaube, der hat viel Wahrheit. Die Liebesfähigkeit einer christlichen Gemeinde bestimmt über ihre Wirksamkeit in der Welt. Soll ich es nochmal sagen? Die, Liebes, die Liebesfähigkeit einer christlichen Gemeinde bestimmt über ihre Wirksamkeit in der Welt. Oder ganz einfach gesagt, je klarer die Liebe untereinander in der Gemeinschaft gelebt wird, desto höher die Kraft des Zeugnisses in der Welt. Je weniger Liebe gelebt wird, desto schwieriger ist es, dass die christliche Gemeinde in der Welt wahrgenommen wird. Bei der Beschreibung vom Epheser 1 sehen wir, dass der Autor sagt, eigentlich sollten sämtliche Probleme durch die Gemeinde gelöst werden können. Er sagt, Jesus ist an den höchsten Orten Zugang zu aller Herrlichkeit, Kraft, Schönheit, Weisheit, Erkenntnis, Erleuchtung. Also sämtliches, was in dieser Welt das Problem aufkommen könnte, kann gelöst werden durch Jesus Christus und seine Herrschaft, durch die Gemeinde, die sich ihm zur Verfügung stellt. Und jetzt kommt die Gegenfrage, ist dem so oder ist dem nicht so? Und dann müssen wir ehrlich sagen, dem ist heute nicht so. Könnte es sein, These, nicht Behauptung, könnte es sein, dass unsere Liebesfähigkeit noch eingeschränkt ist und diese eingeschränkte Liebesfähigkeit bewirkt, dass unsere Wirksamkeit in dieser Welt nicht zum Blühen kommt. Darin möchte ich wachsen. Das beschäftigt mich für die Vignette Bern. Nicht, dass ich Antworten hätte, sondern, Herr, hilf uns, dass wir nicht im Geist... Herr, das bitte mir. Das gab, ja? Das ist gut. Jesus, bist du da? Und Herr, das bitte mir dich, dass die Liebesfähigkeit zunimmt und dass du uns auf die Reise mitnimmst. Ich verstehe noch nicht, was das alles bedeutet, aber wir brauchen deine Führung da drin. Hilf uns da dabei. Die Liebesfähigkeit einer Gemeinde bestimmt über ihre Wirksamkeit. Und ich träume davon, dass wir nicht von der Welt und ihrem Geist abhängig sind, sondern an den Ort hinanwachsen, wo die Welt zur Gemeinde kommt. Und wo wir das Wesen Gottes so umarmt haben und so viel Raum geschaffen haben für seine Wirklichkeit und seine Gegenwart, dass sich Menschen dieser nicht entziehen können. Das zur zum Wesensmerkmal. Wir finden im Neuen Testament, oder ich habe gefunden, nach meinem Empfinden, drei bestimmte Bilder, die uns helfen, Gemeinde zu verstehen. Das erste ist Gemeinde aus jünger Gemeinschaft, wie es Ulrich Lutz nennt. Er schreibt dafür, Jesus war Gemeinde offensichtlich Volk Israel einerseits, jetzt müsst ihr gut so hören, dort haben wir ein Problem. Für Jesus war Gemeinde offensichtlich Volk Israel einerseits und die verwirklichte Gemeinschaft unter seinen Jüngern andererseits. Ihr werdet dann sehen, wir haben in unserem Denken einen Bruch in der Geschichte. Also Jesus sah als Gemeinde immer das ganze Volk Israel. Sein Dienst war am ganzen Volk Israel. Seine Gemeinde war das Volk Israel. Es war das ganze Volk. So wie dieses Volk erlöst wurde, als es aus Ägypten kam und ins verheißene Land geführt wurde, so wurde er als Baby nach Ägypten gebracht und ist sozusagen dorthin geflohen, um aus Ägypten herkommend zurückzukommen, um die Tür zum neuen Land, verheißenen Land aufzustoßen. Ja, das sind geistliche Zusammenhänge. Ägypten steht für gottferne Gebundenheit, Sklaverei, Hilflosigkeit. Eine Gesellschaft, in der die Stärkeren über die Schwachen herrschen. Eine Gesellschaft, in der Ausländer verteufelt und ausgegrenzt werden. Eine Gesellschaft, die Strukturen fördert, die dem Reich es, dem Reichen erlauben, reicher zu werden aufgrund seine Machtausübung. Eine Gesellschaft, die immer profitiert von anderen, ja? Das ist Ägypten. Und das verheißene Land ist ein Land, in dem Gott König ist und sein Reich ein Reich der Gerechtigkeit ist. Wenn also Jesus jetzt zurückgeht nach Ägypten, auf der Flucht, ja? Teil wird dieser verachteten Gemeinschaft, die Hilfe braucht und die auf Gottesgerechtigkeit angewiesen ist und zurückkommt, ist das das Bild dafür, dass das Heil für die Juden angebrochen ist und sie ein zweites Mal aus Ägypten herausgeführt werden, um in das verheißene Land reinzukommen. Das war der Gedanke von ihm. Davon hat er doch gesprochen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tue Buße, öffnet euch. Kehrt euch um, lebt nicht mehr gemäß den Grundsätzen von Ausbeutung, Machtausübung, Benachteiligung. Versteht ihr den Punkt? sondern wendet euch der Gerechtigkeit Gottes zu und lebt nach neuen Grundsätzen. Dieses Reden hatte politische Konsequenzen und hatte praktische Konsequenzen. Er veranschaulichte das nämlich durch sein Wirken, das er Seite der Frauen, der Kinder, der Kranken, der Ausgestoßenen, der Verachteten aufnahm. Jesus war ein zutiefst politischer Zeitgenosse, der die Machtelite dieser Zeit herausgefordert hat und einen Spiegel vor das Gesicht gestellt hat und gesagt hat, das ist Unrecht, das ist Ägypten. Und genauso sollte die Christenheit des Volk Gottes heute, die Gemeinde Jesu, aufstehen und sich keiner Form hingeben von Lebenshaltung und Denken, das dem Evangelium widerspricht, sondern sagen, wir wenden uns von den Kräften dieser Welt und Ägyptens ab und wenden uns der Gerechtigkeit des Reiches Gottes zu. Versteht ihr, was ich meine? Und genau das ist diese jüngere Gemeinschaft, die ihr verwirklicht hat. Das Reich Gottes bricht herein. Es war eine Zweckgemeinschaft, dass Gerechtigkeit kommt. Und diese Gerechtigkeit kam nicht durch Macht, wie bei den Kreuzzügen oder wie in der Reformation, sondern sie kam durch eines, durch Dienen. Deshalb sage ich immer wieder in meinem Vineyardumfeld, Leiterinnen und Leiter sind nicht dienende Leiter oder dienende Leiterinnen. Das gibt es im Reich von Gott nicht. Alles, was es gibt, ist leitende Dienerinnen und leitende Diener. Die Identität ist das Dienen. Die Identität ist Sklave zu sein von Jesus Christus. Die Identität ist, dass er unser Herr ist. Die Identität ist, dass er unser Meister ist. Der Leiter der Vinia Bern ist Jesus Christus. Wenn Georgi und ich aus Bern gehen, wird der Leiter der Vinja Bern nicht ändern. Nur sein Assistent. Habt ihr das gehört? Das gehört nicht, dass wir das hören. genügt. Nicht, dass wir das hören. Das ist muss in Mark und Bein übergehen. Jesus ist der Herr der Gemeinde. Jüngergemeinschaft, Zweckgemeinschaft, dienen in der Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes. Und so sind Wunder und Zeichen nicht Teil einer pfingstlichen, charismatischen Theologie oder Vorstellung, sondern integrierter Teil unseres Verständnisses für das Reich Gottes. Wir wissen, wir stehen hier, hier soll Jesus sich offenbaren als Herr. Alles, was er tun will, soll er tun dürfen. Und wir öffnen uns seiner Führung und sagen, komme du mit deiner Gegenwart. Deshalb sprechen wir doch von seiner Gegenwart. Und wir sagen, und alles, was du in der Region Bern, in der Schweiz, in Deutschland, in Europa durch uns wirken möchtest, wir öffnen uns dafür. Komme du, übernehme du, führe du, leite du. Let the kingdom come. Das ist unser Ziel. Wir sind eine jüngere Gemeinschaft. Und ich bin davon überzeugt, als jüngere Gemeinschaft sind wir ganz gut unterwegs. Wir kümmern uns um die Armen, wir beten für die Kranken. Wunderschönes Bild für mich in Berlin, dass Julius, dieser adoptierte HIV-positive, kranke Junge, geheilt wurde. Ärztlich bescheinigt ist der HIV-negativ. Der ist geheilt, der ist göttlich geheilt. Und wir haben keine Ahnung, wer gebetet hat, wann gebetet wurde und wie gebetet wurde. Wir wissen nur eines, das Reich von Gott ist gekommen. Und die Sache ist die, wenn wir wüssten, wer, wann, wie, würden wir jetzt sofort ein Seminarprogramm für Europa aufstellen, mit den 57 Schritten, wie man HIV positiv in HIV negativ verändert. Und plötzlich hätten wir Strukturen, Programme, aber nicht das Leben. Begreift ihr, wovon ich spreche? Gemeinde als jünger Gemeinschaft. Das Zweite von diesen drei Bildern ist Gemeinde als Alternativgesellschaft. Ja, das war es, als Israel aus Ägypten kam. Der Pharao als Sinnbild und Repräsentant der Macht und Gewalt und Ausbeutung und Fremdenhass. Ausgrenzung, meine Lieben, Juden durften nicht bei den Ägyptern leben. Ghettoisierung, Zeichen für jede Form von Antisemitismus und Rassenüberheblichkeit. Als dieses Volk aus Ägypten zog und dann kommt die Geschichte, wie der Pharao mit seiner Macht vom Wasser der Zeitung Gegenwart Gottes zugedeckt wird und ersäuft und bildhaft zeigt, die Kräfte dieser Welt haben keine Kraft gegenüber den Kräften Gottes. Da sehen wir dieses Bild von Gemeinde. Die Gemeinde Israel wurde gerettet und hingeführt in dieses verheißene Land, das sie so nicht umarmten nur. Aber Gott begann in dieser Wüstenzeit und in der Zeit der Landnahme und in der Zeit nachher, eine alternative Gesellschaft aufzubauen. Und die größte Tragödie für das Volk Israel war, als sie einen König wollten, wie alle anderen Völker auch. Sie sagten, diese Alternativgesellschaft genügt uns nicht. Wir wollen einen König wie die Welt. Und wie häufig sagt die Gemeinde Jesu, das, was Gott uns zu bieten hat, genügt uns nicht. Wir wollen das haben, was die Welt hat. Meine Lieben, in der Welt muss man jung, schön, blond, groß, reich, erfolgreich sein. Und wenn du dick, dumm, doof, braunhaarig, klein bist und erfolglos, dann bist du nichts. Stimmt das? Das ist so. Aber im Reich von Gott, in dieser Alternativgesellschaft, ist seine Kraft in den schwachen mächtig was vor der welt nichts gilt das hat wertigkeit im reich von gott alles umgekehrt wow 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 alternativgesellschaft der passaggeschichte kapitel 242 sie blieben in der gemeinschaft koinonia im Brotbrechen, im gebet und sie hatten alles was sie hatten gemeinsam sie teilten alles miteinander der Herr aber tat täglich solche, die gerettet wurden zur Gemeinde hinzu. Sie waren eine richtige Alternative. Und Johannes nimmt das genauso auf. In seinem Brief, im ersten Johannesbrief, Kapitel 3. Er sagt, Gott ist Liebe. Ja. Und wer in Gott ist, der hat Liebe. Wer die Liebe nicht hat, der hat Gott nicht. Und jetzt geht es, jetzt wird es praktisch. Er sagt wenn du deinen bruder darben siehst und ihm nicht hilfst dann ist die liebe gottes nicht in dir wie wäre es, wenn wir uns angewöhnen, jeden Sonntag, wenn wir in den Gottesdienst kommen, einen kleinen Umschlag mit zwanzig, fünfzig Franken zu füllen und zu sagen, Jesus, wen darf ich heute segnen? Wie wäre es, wenn wir uns überlegen würden, jede Woche sagen, Jesus, ich schenke dir dreißig Minuten. Führe mich, wen soll ich anrufen und ermutigen? Du sagst, ich schenke dir zwei Stunden, Jesus, wen soll ich besuchen? Wo soll ich Alternative zu dieser Gesellschaft sein? Müssen wir das organisieren? Müssen wir da irgendeine Excel-Planning-Sheet machen, wo man sich eintragen kann, um sicher zu sein, dass einer das kontrolliert? Versteht ihr den Punkt? Entweder leben wir das oder wir leben es nicht. Alternative sind wir oder wir sind es nicht, sie lässt sich nicht organisieren. Lutz sagt, Kirche ist durch die Wirklichkeit der Liebe bestimmt, nur durch sie, weil sie durch die Wirklichkeit Christi bestimmt ist, nur durch ihn. Wow. Kirche ist durch die Wirklichkeit der Liebe bestimmt, nur durch sie die Wirklichkeit der Liebe weil sie durch die Wirklichkeit Christi bestimmt ist, nur durch ihn, weil Christus Liebe ist. Er sagt dann in Johannes 17, 26 steht, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen. Hier ist deutlich, dass es nicht verschiedene Lieben gibt, eine göttliche und eine menschliche, sondern nur eine von Gott ausgehende. Wow! Und jetzt kommt dieser Monstersatz. Wie könnte da die Kirche, die Gemeinde von Jesus etwas anderes sein, als der von der Liebe Gottes durchflutete Raum der Liebe? Sensationell. Und der letzte Gedanke, habe ich noch Zeit? Nein, überhaupt nicht. Aber es ist so, in neun Monaten bin ich nicht mehr hier. Das dritte mich Beschäftigende ist, dass Gemeinde auch eine mystische Verkörperung der Gegenwart von Jesus hat. Und dieses dritte Bild ist uns fremd. Es wird gepflegt von orthodoxer und römisch-katholischer Tradition, die klare Vorstellungen haben, wie diese mystische Gegenwart zu bewerten ist, wie sie geschieht. Aber die meisten nachreformatorischen Kirchen und Gemeinden, auch die Vinyard, Freikirchen, evangelische Kirche, reformierte Kirche, die sind da etwas vorsichtig, weil sie ihren Glauben verteidigen und immer noch am Ort stehen, wo sie die römische Kirche, die Orthodoxe, abgelehnt haben. Nun, die römische Kirche kennt sieben Sakramente, ja. Die Orthodoxe hat diese angeglichen und kennt sieben Mysterien. Und es sind allesamt biblische Dinge wie Taufe, ein Mysterium ist die Firmung, die Geistestaufe, die Eucharistie, das Erleben der Gegenwart Jesu im Abendmahl, die Beichte, die Ordination, wie wir es heute gemacht haben, die Ehe, die Krankensauber. Aber davon haben wir Abstand genommen als Evangelische und haben eigentlich zwei Sakramente behalten. Welche zwei? Die Taufe und das Abendmahl. Aber das Abendmahl haben wir nicht wirklich behalten. Als Abgrenzung von Rom haben besonders die Reformierten gesagt, da ist nichts von Gegenwart Jesu, das ist nur ein Sintbild. Für evangelische Kirchen ist die Verkündigung des Wortes Gottes das Wichtigste. Und evangelische Kirchen sagen, Kirche ist dort, wo Menschen sich um die Verkündigung des Wortes Gottes sammeln. Und die beiden Sakramente, Taufe und Abendmahl gefeiert werden. Das ist der einzige Anspruch. Und jetzt kommen zwei Dinge, die mich beschäftigen und dann landen wir. Ich habe Thesen. Ich selbst wurde reformiert und freikirchlich sozialisiert. Ich habe Schwierigkeiten, diese mystische Gegenwart von Jesus in der Gemeinde zu erkennen. Ich komme mir vor wie ein Blinder. Ich schmecke, da ist etwas. Ich sehe entfernt, da ist etwas. Aber ich kann es nicht fassen. Es will mir entgleiten. Ich ringe darum. Wie kann mir dahin kommen? Und ich habe Folgendes gemerkt. Die Orthodoxie sagt, Jesus ist der Gründer der Kirche. Römisch-katholische Theologie sagt, Jesus ist der Grund der Kirche. Nun, wenn ich nur diese zwei Sätze nehme, dann will ich orthodox sein. Weil der Gründer der Kirche bringt mich einen aktiven Weg. Wenn er der Grund der Kirche ist, bin ich passiv. Aber das ist nicht mein Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist, Orthodoxie geht auf das Denken Platons zurück und römisch-katholisches Denken in seiner Theologie geht auf Aristoteles zurück, auf griechisches Denken und wisst ihr, was fehlt? Unsere jüdischen Wurzeln. Und es ist kein Wunder, ist das geschehen in der Geschichte, denn die Kirche hat alles versucht, sich von ihren jüdischen Wurzeln zu trennen, diese zu verleugnen, abzuschneiden, unsichtbar zu machen. Und sie hat sich so entwickelt, dass das jüdische Element nicht da sein darf. Es wurde bekämpft, bis zu diesem Irrsinn der Shoah, des Holocaust, der seine Wurzel in der Theologie hat. Und darum finde ich plötzlich, könnte es sein, dass diese mystische, verheißene Gegenwart Gottes unter Umständen für uns nicht primär in Sakramenten zu finden ist, obwohl ich mich bekenne zu diesen Sakramenten, besonders Taufe und Abendmahl, könnte es sein, dass Gott uns tiefer führen möchte zu unseren Wurzeln. Und könnte es sein, dass die Feste, die Jesus gefeiert hat, die Sabbatfeiern, die Jesus gefeiert hat, für uns viel größeren Zugang zu einer mystischen Gegenwart Jesu schenken, als wir denken. Und wenn ich das sage, meine ich nicht, dass wir den Sabbat jetzt einführen, sondern ich meine unsere Wochenschlussfeier, könnte es sein, dass da viel mehr Gegenwart Jesus drin ist, als wir denken? Könnte es sein, dass die drei Jahresfeste Ostern, Pfingsten, Erntedankfest viel bedeutsamer werden könnten? Könnte es sein, dass Gott eine Türe aufschließt? Und wenn es so ist, sind wir offen, uns dorthin führen zu lassen. Sind wir bereit dazu, auch in Zukunft zu sagen, wir sind eine jüngere Gemeinschaft, wir sind Alternativgesellschaft, aber wir möchten auch ein Ort werden, wo Gottes Gegenwart geschieht, indem wir das Wort Gottes nicht nur teilweise ernst nehmen, sondern wirklich verarbeiten? Das ist mein Traum für die kommenden Jahre. Könnte es sein, dass... Am nächsten Sonntag, dem ersten Sonntag des Kirchenjahres 2012, eine Reise beginnt. Eine Reise unseres Denkens, unseres Herzens, eine Veränderung, die wir nicht suchen, sondern die uns geschenkt wird. Und dabei wird es zwei Höhepunkte geben. Die Pfingstkonferenz mit Bill Johnson und dem Team aus Redding und mit uns. Und die Herbstkonferenz mit John Arnott, mit Mike Bickle und Brian Dirksen und anderen, die uns dorthin führen wollen, in diese Gegenwart Gottes. Und jetzt mache ich Schluss und bitte euch, die Augen schnell zu schließen. Meine Entschuldigung ist ja, dass es äh, Tonausfall gab. Ich, Jesus, ich bitte dich, dass wir diese Gedanken aufnehmen können, dass wir sie verarbeiten, dass sie prägend werden. Und ich sage dir, nimm uns mit auf diese Reise. Wir sind bereit. Führe uns an deiner Hand. Und ich bitte dich, dass die Gedanken, die ich geteilt habe heute, die so dicht waren, so viel, dass du diese Schritt für Schritt auflöst in eine Gemeindelebenspraxis, die diese Überzeugungen spiegelt. Amen.